0: 知道你来这意味着什么吗？我说我不知道。他说你意味着你一天之内有可能要见到两到三个病人离世
1: 。但是我觉得这个死亡这件事对我来说，它是神圣，就是很让你需要去敬畏的。
2: 嗯
1: ，对，嗯，就我觉得这个，其实你对死亡的。态度有的时候跟你对生命的态度其实是一样的，对，就是你你敬畏死亡，然后你你是进而会让你对活着的生命会更加敬畏，我觉得是这种
0: 。安宁就是能做到什么一点，就是我既不会一直拽着你不让你走，我也不会送给你不你，我也不会推你一把让你提前离开这个人世。嗯我一个病人，我都不能，就是有权利选择我怎么离开。嗯，然后家人一定说，你为了我们，你要活着
1: 。我特别不喜欢这种啊、哦，我觉得这个是中国大部分家庭的分但是是大部分很很很大的一个问题。就是这。
3: 各位好，这里是午夜飞行电台，我是 VC， 欢迎你的收听。今天是我们午夜飞行电台的一期特别节目，一期特别的访谈节目。我找来了我的两位小伙伴，和大家一起来聊一个有一些严肃，但是越来越受到更多人关注的一个话题。往小了说，我们想用这期节目来和大家聊一聊临终关怀和舒缓医疗这件事儿。而往大了说，我们想和大家聊一聊生死观这样的事情。也许我们今天聊的内容并不足够的专业和权威，但是希望能够为大家提供一些新的想法和新的思路，也希望能够帮助每一个听到这期节目的人，了解更多关于生命的故事，关于生命的思考。在这期节目当中，我邀请到的两位嘉宾，一位是在曾经《午夜飞行》电台节目当中出现过的我的好朋友大池，另外一位是我在一档名为《火锅》的播客节目当中的搭档环木希。好了，接下来我们就一起开始吧。
1: 就是二零一八年，去年的时间 ，VC 都一直在拍一个跟。嗯，病人们接触非常密切的一个纪录片，嗯、对，但是不是《人间世》？先给大家说一下，<笑>因为之前那个，是对,对对，会在《五月飞行》里面会有很多人留言说<笑>啊 ，V C 是《人间世》的编导嘛，就不是《人间世》，但是跟《人间世》有一点像，然后、就是嗯、未来大家能看到，对对对，对可能在今年的年底，或许大家能够能够见到这部纪录片的上映，嗯，那么，嗯、呃，大池呢也是跟 V C 一起参与到这个纪录片的拍摄过程中。嗯，那么他们共同的面对了很多生病，然后，嗯，怎么说甚至是走向死亡？对，就是在生命最后阶段的人群。嗯，然后他们他们两个跟这些人共同经历大概有一年的时间，嗯、可以说是这一年可以说对于他们俩来说是直面生死的一年。嗯、那么也是因为这次拍摄的机会，然后让嗯两个人都对这个死亡啊、人生啊产生了一些。想要表达的东西，嗯，因为还有另外一个契机，就是呃，我之前也听到了一些，就是关于临终关怀的一些节目，然后呢，可能其中有一些节目的一些观点也好，或者说一些提到的相关的理论也好，嗯，啊、呃，和我们所了解到的是不太一样的，但并不是说一定是要分一个对错，或者说我们说的就一定对，对对他说的就一定错，但是我觉得至少应该。就是我们尊重大家表达自己意见的一个，这个这个尊重大家表达自己的意愿和看法。但是呢，我觉得还是呃，希望能够把我们所认识到的、所了解到的一些，就是对于呃临终关怀也好，对于生死也好的一些想法，来提供给大家，大家可以就是多方面的了解一下。当你说到生死，当我们面对这件事的时候，我们想到的是什么？我们如何认识生死这个话题？嗯，我觉得可以先请大池来跟大家讲一讲他就是最近的大概半年多的时间和生死打交道的、嗯、呃经历经历或者是感受吧。
0: 受是呃一个很偶然的机会，然后、嗯、呃跟 VC 一起去拍一个关于嗯。呃就是生死的话题的一个<咳>纪录片嘛，嗯，然后被分到了就是海淀医院能说吗、啊
2: 嗯嗯？可以说啊
0: ，被<笑><咳>分到了海淀医院，然后在海淀医院的安宁病房，然后一直是属于驻扎拍摄，嗯，然后大家也应该知道，就是听上去安宁病房安宁嘛，是一个什么样的病房？嗯，用最简短的话说就是。嗯，临终病人吧。就对、是、于我
1: 们的理解，就是就是这些人是在生命的最后一个阶段
0: ，对，是最后一个阶段，嗯、
1: 然后会在这个特定的病房里完成，<对>就是走过他们人生的最后一段旅程
0: 。对对对，算是、嗯、因为呃，就是在我国这种东西是就是目前还是很新
2: 啊，嗯、然后
0: 嗯、呃，有几个试点，然后海医算是一个试点嘛，嗯、然后我就去了。我第一天进这个病房，首先见到的是他们那个病房的主任。嗯啊，然后那个病房的主任就是他没有让我进病房，因为他说你是来这里之后，呃，你并不了解安宁的话，是你是不可以就是那么快的介入到病人那一层次的，因为他们最就是临终的那些人来说，他们的听觉、他们的情感，他们非常敏感，对，就是你的任何一个话都有可能伤害到他。所以你会，你要需要非常谨慎。这是我进去的时候第一个感觉，就是，呃，其实是一个特别严谨的地方。嗯，真的特别的严谨。就是你在那里你，你呃一个眼神，一个动作，然后一句话，就可能伤了他们的，嗯，心，甚至伤了他们的灵魂。嗯，然后他们会非常的疼痛。嗯。嗯
1: 然后我我知道那个地方的病床数非常的有限，只有六张病床
0: 。对，男三女三。对，嗯、然后还有一间是告别室。嗯，对
1: 。那你在就是开始，你大概就从你呃进入到这个病房去观察和看这个事情，到你真正的开始接触到第一个病人，中间大概有多长时间呢
0: ？两个礼拜
1: 。那这在这两个礼拜当中，你是就是做了什么样的准备，以及就是。你你做了什么样的准备工作？觉得自己啊可以了，然后可以去见他们这些人
0: 呃，其实要说真正这两个礼拜的那个点是一个契机，嗯，在那契机之前，秦主任是一直没有让我去进去的。嗯啊，在那之前就是一直、呃、那个主任会告诉我，比如说，呃，首先安宁的理念是什么，然后是就是以目前的现状来讲。我们的这个男三女三的这个病房能接收的病人是什么？嗯啊，以及就是你要看到，因为他那个办公室是要开家庭会议的，嗯啊，就是来这个病房之后，然后要有来咨询呐、啊、什么的，会有家庭会议，然后就让我跟听，一直旁听啊。然后说起那个契机吧，是我一直在听，然后突然有一次我就觉得有一个家属来了之后，呃，跟我的。就是情感历程非常的相仿，嗯、因为很，就是非常的近，嗯、呃，在咱们拍摄纪录片之前的半年，嗯、然后我的姥爷因为胰腺癌去世了，嗯，嗯，然后我因此受到了非常大的打击，嗯，因为我认为我的姥爷不该
1: 这样离开，就是就是
0: 糊里糊涂的离开。因为家里人一直是拒绝告诉他病情的，嗯、然后我当时就觉得不应该
1: 啊，所以就是在最后到最后他都不知道自己是什么病吗？还是我想他
0: 是知道的啊，就是没有挑明。中国式的中国式的看病就是一直在这个里面一个圈子里面转，他没有一
1: 个明确的梳理，就是、他知道自己要每一步经历什么，他就不知道这些是吧？不
0: 是，就是中国的那个，就是这他们的。看病的就是患者和病人，就是患者和家属的关系，大概就是患者明白自己是什么情况，然后瞒着家属，因为家属知道了会很难堪。嗯，然后然后家属又瞒着患者，认为患者很脆弱嗯。嗯
1: ，就是大家互相瞒，互相瞒的一个过程，以非常善意的理由互相欺骗对方。对对对，嗯、但
0: 是伤害挺深的。所以说
1: ，当你就是经过这些，然后遇到这个病人之后，当你用这个契机进入到这个安宁，正式进去之后，你的感受是什么样的？
0: 就是我觉得我好像在在做弥补遗憾的事情，嗯嗯，确实是，就是嗯，后来因为我讲了，我我后来之后，我觉得这个事情之后，我跟那个主任讲了，然后主任说，嗯，那你可以去试试了。我不知道你有这么一个经历，嗯，但你有的话，你恐怕大概能明白，就是生死之间到底有了一些什
2: 么，嗯，因
0: 为因为我第一天来的时候，主任就问我说。嗯，你知道你来这儿意味着什么吗？我说我不知道。他说你意味着你一天之内有可能要见到两到三个病人离世。嗯
1: ，就是你你会不断的面对死亡，对吧
0: ？对，就是而且你既然是纪录片，我不了解，但是你一定要跟病人打交道。嗯，是否建立起情感这一层是你的选择，但是一旦建立起来，剥离、嗯、的时候就
1: 会很难受。那种
0: 难受是你无法选择的。嗯，嗯对，说你是否做过这样的准备？然后这么着，我跟他聊起来，我有这么一情况，然后秦主任才放心说，嗯、哦，说你既然能在，就是半年的时间内，你能跟别人去这么平静地讲这件事情，讲开了等于是，对，说那你应该就是挺出乎我的意料的、嗯、啊，说那你，你试试看，你去、嗯、你去做你的事情，对，所以就是
1: 就是，就是当面对死亡的时候，可能每个人的感受是不一样的，嗯、对我觉得像、嗯。比如说，我们现在活了二十多年，嗯、就是大家多多少少都还是就是经历过一些跟死亡很离得很近的这种的感受的。对对对、嗯，我觉得就是可能面对这个瞬间的时候，每个人的感受都不一样的。我觉得我们可以，嗯、就刚才大师跟大家分享的是他自己他的外公离世的时候他的感受，以及他和病人接触之前的那种感觉。嗯、然后花木西可以跟大家分享。一些吗？就是其实刚刚跟听大师聊这些，你我觉得对于死亡对我来说，死亡本身的感受其实没有那个在死亡这个过程中亲人之间的情感的这个链接来的更更，你说只更直观吗？更感同身受？我对于死亡的感受就是，可能死亡本身我我并没有那么了解，因为我并没有亲身经历过这个这个过程，嗯、你没有一个感同身受的观感或者你自己体验，嗯、但是。你能看到我自己亲人离开的时候，包括我我的姥爷、我的奶奶，他们离开这个世界的时候，我能感知到的是什么？那时候我还小，我可能感知不到死亡这件事的痛苦在于哪儿，嗯、但是我能感觉到这，这这个人的离开，他自己的情感和这些亲人的情感的那个牵扯不舍，这个东西会会更强烈一些。嗯，所以我觉得死亡其实是那种情感剥离的过程，他可能病痛是一方面，嗯、但是这情感的剥离是。更加痛苦的，嗯，可能会留给，就是会留给在世的人，会更更更加难受的过程。但是对于死亡本身，因为我自己包括对宗教方面的这些知识的获取，所以我大概知道他会经历一些过程。但这是理论上面的东西。就我一直在说，宗教其实是个方法论，你只是知道它是什么方法，但是你必须要自己去经历这个过程，你才能说它是这样的，或者它不是这样。的。这这个我面对这件事的时候，我不知道是因为那时候我小，还是无知，还是因为我本身就是这样。就是当我姥爷离世的时候，我那时候四岁。但是我你到现在我们在聊这个话题的时候，其实我真的非常清晰的记得，我那天晚上是如何醒来，接到电话，然后我们是我跟爸妈是怎样去到医院，然后我看到是怎样的画面，然后他是怎样离开。就这个过程，我到现在都能完整的记得啊。所以那个时候，你一直都在病房里面亲眼目睹了这个我。我目睹了一切，但是我异常的平静，我既没有感觉到害怕，我也没有感觉到悲伤。嗯、就是我觉得我那个时候，对于我来说，我觉得我是不知道死亡到底是什么东西的，嗯、因为我小。但你知道，他即将要和就是暂时的，至少是比如说，我知道，我知道他是死了，我知道他永远都不会再回来了。嗯、但是我也没有很悲伤，我也没有很。很很痛苦，就觉得我很平静，所以那个时候，就包括在我奶奶去世之前，我都觉得那是因为我不知道死亡是什么。嗯
0: ，但是如果你孩子但，但是但
1: 是你看，但是到我我奶奶离世的时候，其实我我已经挺大的了，我已经十二十几岁了。嗯，但那个时候，我就我也是异常的平静。我知道她要离开，我知道她在家里的那个过程，我知道她要离开。然后当我接到电话，我知道她离开的时候，我还是很平静。我就觉得，其实那个，当我很小的时候，我面对我姥爷的死的时候，我可能我就是这样的人嘛，我可能就是这样的人，我就是很平静，就是因为我知道这个东西，你再悲伤、再难、再难过、再怎么样，都是它是不能靠你自己的意愿去改变的，嗯啊，那倒是对吧？我知道它是这样的。那么对于我来说，就是你真的离开了，我可以接受，但是对于现在活着的我。我的脑子里有跟你有关的一切，我记得你的所有的事情，我记得我们共同经历的过程，我记得你对我的好，我记得我们相处的过程，这就够了。我知道你要去完成下一段旅程，
2: 嗯
1: ，这就是一个过程，嗯，就是这样。这个心态还还挺难得的，但是,是但是但是这只是这两这两个亲人的离世，但是他们毕竟是我的隔隔辈亲人，嗯、所以我不知道。就是未来自己的。当我真正在面对更近一层的关系的时候，我还会不会这么平静？或者当我随着年龄的增长，我不断的在经历一些事情之后，我自己内化过自己，或者我更看更多东西之后，我还是不是这样的心态？我现在也没办法，就是下一个定论。嗯，但是我觉得这个死亡这件事儿对我来说，它是神圣，就是很让你需要去敬畏的。嗯，对，嗯，就我觉得这个，其实你对。死亡的态度，有的时候跟你对生命的态度其实是一样的。对，就是你，你敬畏死亡，然后你，你是进而会让你对活着的生命会更加敬畏。我觉得是这种。但是我还经历过两个，就是跟我同龄人的历史。嗯、第一个是我小学同学，大概是我们上三年级的时候，嗯、他那个就是真的非常突然。那也是我到目前为止所有的回忆当中，就我面对死亡的时候，嗯、我我感受到那种。嗯，其实不是恐惧，我觉得那个时候更多就是悲伤，嗯、就是他是因为一起车祸离开的，嗯、所以就是整个当时就是会让我觉得，就是第一次感受到生命无常吧，我觉得是那个状态，嗯、所以当时真的就是整个人就已经就是哭到崩溃的那种感觉。然后第二个同同龄人的林氏是在我上读研究生的时候，嗯、然后当时我的一个高中同学，他也是因为淋巴癌离开的，然后。我在当时在这个就是我的这个好朋友的身上，他的离开就让我第一次感受到了我对死亡的那种恐惧，就是我接到年龄是不是年龄，其实就是我我当时也不觉得那个是一个恐惧的心理，就是他的妹妹给我打的电话，然后告诉我了这件事儿，然后之后我放下电话之后，就那么一瞬间，你整个人是那种很惊恐，然后很慌的状态，你不知道该。怎么办？就是啊，就是因为你你上一次见到他，因为我们不在同一个城市，嗯嗯、然后你上一次见到他的时候，他还就很好的，然后过了大概三个月左右的样子，然后就有他的亲人会告诉你说啊，这个人已经不在了，嗯、就当时的那个感觉真的是觉得
0: 死亡非常的真实。
1: 就很不相信的那种感觉，就是那你怎么可能突然间，然后你会有那种就是无法无法接受这件事的那种，对对对，就是那种恐慌。嗯、我真的当时生理上的反应就是我的手一直在抖，嗯、就是大概这个事情过去两两三年的时候，嗯、我都一直觉得这个人好像还是在的，因为我没有见他就是最后走的那个状态，嗯、所以我，我我是觉得这件事情可能。就是，如果现在就是有了很多知识之后，嗯、你再回头去想，我觉得可能我其实并没有真正的认同这件事情。对，就我我没有，并没有接受他。如果我接受他，他<对>我可能会接受他后来的那些样子。但是，因为你没有办法和他这件事情和解，经历，对,对,对,对你你失去了这个和他和解的机会了。嗯、其实的，但就是，其实就是就是这样，我们生活就是这样，无常也就是这样。对，你你无法就是在经历过之后，我要求我。我重新来过，嗯，这个是没办法的，嗯、所以我们我们能做的就是在我们没有经历它之前，如果我们能知道它是什么，它意味着什么，我们应该怎么做，嗯，那在这之前，我们把这些功课都做好，那么当我们面对这件事情的时候，可能就你能说是更容易吗？还是说就是更释然自己吧？就是走得安心吧。<对>我觉得其实对于普通大众来说，我们因为大家。应该都知道，最后人总是要离开这个世界的，<是>就人终有一死。对。但是我觉得我们可能所有人的共同的夙愿就是，我希望能够就是最终走得很安心、很安详。但是其实我就在想，我们聊这个话题，我之前也我们俩也探讨，就是其实人还是分四类，嗯、就是对对对，对面对死亡的时候，其实人是分四种类型的。比如第一个就是我不知道死亡是什么，所以我也不怕，我我,我不怕他。嗯。第二个就是我，我不知道死亡是什么，但是我害怕，其实我想的这件事，我很害怕。虽然我不知道它是什么。再往上一层就是我知道死亡是什么，这个知道就包括我知道他会经历什么，它是什么意义，然后我害怕它，就是我知道它了，嗯、我还是害怕它。最后一类人就是我知道它是什么，但我不怕它。我觉得其实我们、嗯、现在我们仨，包括周围的人，我觉得能达到这个我知道它是什么，我还不怕它，几乎为零，几乎没有吧，就很少。嗯像在中国传统文化里面，就是古代历代帝王都非常怕死亡这件事情、啊，就是从登基开始就开始修墓是吧？所以炼丹嘛，所以而且他会就对寻遍四方，然后求这种长生不老的药，包括我们那个神话传说里面吃糖是,是吃了唐僧肉，什么吃了唐僧肉就可以长生不老、啊，就所有的这些都在说死是一件不好的事情。然后到我们现在，我们的现在这个社会。就大家不能提死，就觉得是晦气，不吉利。对对对没事老说这事儿干嘛呀？嗯、就总在说这个，所以我们都很逃避去说死亡这件事情。嗯、好像大家总愿意说生啊，然后说关于生活的各种阳光一些东西。祝您长
0: 命百岁嘛
1: ！啊，<笑>对,对对对，<笑>包括就是在医院里面，其实我们就是我我们。当之前我还看过一本书，在这儿也可以，就是在在这个环境，我们就可以直接推荐给大家，就是关于这个呃如何人正确去认识衰老和死亡呢？叫《最好的告别》。然后这个里面就会讲到说，呃，随着科学技术和医学技术的发展，人们不知不觉当中已经把医院当成了一个一定能够治好我的病、还我健康的一个场所。但事实是，就医院其实并不是这样的，就是因为人们对医院的这种。错误的认知导致了现在我们的医患关系、跟医患矛盾非常的激烈。嗯、然后说到我们这个，回到我们的话题上，就是我们其实聊这个话题也好，包括我们接下来要跟大家分享内容，就是其实是在我也是跟大家一起来探讨，也是我们自己在在寻求一些答案。嗯、就是我们可能终其一生，我们都希望能够知道，我们到底怎么样才能够很。很好的,很的走向人生的终点，很很安详的离开。其实或者更直白的说，就是我们怎么样才能死的很好？所以接下来就是我们可以请，就是对这个事情有有有更多了解，有感性和理性层面都了解的比我们更多一点的大师来跟大家。简单的来介绍一下，因为他所在的这个病房其实就是安宁疗护病房，就是在帮助人们实现可以很安详、很安静、平静，而且完全没有任何疼痛或痛苦的离开这个世界的一个一个很很好的地方。嗯，来吧，丹池。
2: 嗯
1: ，你可以先跟大家介绍一下这个，就是我们现在叫临终关怀也好，或者叫临终关怀到底是什么？对的，安宁疗护也好，就是他到底我们可以怎么去理解它？
0: 啊、哦，呃，就是关于临终关怀这个事情，就是，呃，因为在中国，大家为什么不选择说有临终关怀？因为特别的简单的一个问题就是，大家不知道还可以这么死。嗯，因为在现代医疗，呃，所有的理念就跟刚才 VC 说的一样，就是大家执着于我进了医院，我就要活着出来，救、嗯、活我。对，这是一个。但众望所归的一个愿望，但也慢慢成为了一流的一个主流思想。嗯、就是以生命的，就是以生命的标准，嗯，来证明医疗的代价，嗯、就以以证明医疗的价值。嗯，所以才出现了像什么 ICU 急救，嗯、然后以不求任何患者的那个感受，嗯，然后去说我保证你活着。嗯。但是我在各种仪器、各种管子、管子全部上上，嗯、就是一个活死人。嗯，对。然后我在安宁的时间，秦准就告诉我，有一个从 ICU 逃出来的病人。嗯，就是他是说，我不惜一切代价，我也要从 ICU 出来。你让我签什么都可以。嗯，对，他说我不想，就是我不想像就是。在死亡的边缘被抻拉那么久，嗯、太痛苦了，嗯、活着是一种痛苦，嗯，对，说那种就是，当秦主任看到了那个场景和我听到了这句话的时候，我被震撼到
2: 了，嗯、
0: 因为我不知道活着是这么
1: 痛苦的一件事情，可以用痛苦来形容活着这个
0: ，嗯、对，用痛苦来形容活着，对，然后死了反而比较轻松，嗯嗯、对，因为就是在他们而言，没有尊严的活着是不算活着的，嗯、啊。然后，安宁的概念就是，首先呢，你这个病人，你首先你要认同，就是我要知道我的病情嗯。嗯<对>、哦，对，知情权，对知情权，我首先要知道我是就是哪怕你不想知道你到底得了什么病，但是你一定要知道你我还有多少时间得的是重病。<对>嗯，对，然后要知病知末，知道自己得病了、嗯、且处于人生的一个末端，嗯、你要接受这一点。嗯，对。然后第二点就是以病人所需要的一切，嗯，去围绕着他做。嗯、就是安宁疗护跟其他的，呃，其他的医院不太、不太、不太相同的一个理念，就是其他医院是什、嗯、是什么？以你以活着为圆心去转。嗯，
2: 嗯
0: 嗯你病人，你说你疼，嗯，
2: 那只要你不好意思，只要你机体你还在活着，你疼你
0: 是必须要承受的。哦、嗯，因为大家都在以活着为一个圆心在转。嗯。嗯
2: 嗯啊、那么
0: 安宁是以病人的原心为转，嗯，病人是什么？什么就假如说病人说今天我想吃冰淇淋，嗯，那就去吃啊，没有关系，嗯，对。但是我会告诉你，你吃到什么程度会有什么样的疼痛，嗯，啊，如果你要是说我能承受，呃、我就吃，对，你能承受你就吃，嗯，对。然后还有一个就是安宁是减轻疼痛的一个地方，嗯、就是呃，大家都知道。呃，没有过太过疼痛的概念，但是大家都有发烧，嗯
2: ，在牙疼，对，或者牙疼，<对>这个牙牙牙疼比
0: 较合适，嗯、牙疼比较合适。在牙疼的时候，你去跟他说什么，他会他一般是没有没没有思考的能力的，嗯、对，就是在疼痛来临的时候，任何的决定都是错误的，就是没有人会在极其疼痛或者痛苦或者恐惧的情况下会做出正确的决定，嗯、医生就是在医院，患者亦如此。就是你比如说，呃，还是从我出发吧，因为我最近的经历比较多。嗯、<笑>我的奶奶也是前一段时间脑淤血，嗯、然后半身不遂了，然后也是进了 ICU， 插满了管子。嗯、当时我的第一感觉就是我太痛苦了。嗯、然后我的奶奶在出了 ICU 之后也是重症监护。嗯、她也是不敢跟她最近的，比如说我爸去说这件事情。但那次我陪护的时候，嗯、她跟我说说，她很痛苦，孩子、啊、说。你帮我拔了吧，嗯，我当时那个时候眼泪就下来了，因为我就他
1: 希望结束自己的生命，对我
0: 我我意识到，我说他很痛苦，但是我没有办法这么做，嗯，因为我没有权利去结束别人的生命，嗯，但是后来就是也是来到了安宁之后，不，后来是这么回事，后来是，呃，就是我奶奶，嗯、呃，不能说痊愈了，当然还是半身不遂，嗯、但是已经拔了所有的管子，然后脑子里的积液排出去了。嗯嗯嗯然后现在活得非常开心，虽然他不能说话，嗯、虽然有的时候他还会委屈的哭，嗯、他发现自己走不了路了，嗯嗯、但是他看到我们每个人在他面前玩啊闹啊走过的时候，他笑了。嗯，我就非常非常的庆幸，我当时没有做那样的决定，嗯、因为他的决定是基于他当时痛苦，他才做的决定，嗯、就是。呃，我在安宁有一个，就是安宁那边有一个非常流行，但是比较粗的话，嗯，就是在生死面前，没有人是可以装逼的，嗯，对，就是当你真的看到生死的时候，你内心的感觉就绝对会出来。比如说，我想活着，我想活下去，是人
1: 是求生，求
0: 生欲是本本本性，嗯、对。然后就是安宁，就是能做到什么一点，就是。我既不会一直拽着你不让你走，我也
1: 不会送不，我也不会推
0: 你一把，哦、让你提前离开这个人世。嗯
1: 、就比如像安乐死安乐死
0: 为什么中国不不不不能接受安乐死？嗯、因为这属于一种自杀。嗯，对，虽然是别人给你注射的，但是你自是自身愿意想这么做，嗯、那属于自杀、嗯、啊，是属于不能被接受的。对，然后就说回呃安宁的理念了。嗯，安宁的理念里面还有一个比较重要的就是家人。嗯，他的家人是非常重要的。如果他的家人不能够就是支持到他，嗯、就假如说，呃，我一个病人，我都不能就是有权利选择我怎么离开。嗯，然后家人一定说，你为了我们你要活着
1: 。我特别不喜欢这种哦，我觉得这个是中国大部分家庭但、哦、是是大部分很，很很很大的一个问题。就是这这个话题又就,就很远，就是我特别抵触这种。你要为了什么什么而怎么改变你自己？你要为了什么什么人而怎么怎么样？<对>我觉得其实首先满足是个体的需求嗯、啊，但是我今天，因为我我今天又为了做这个节目，我又重新回去看了一下。美国的一个电影叫《遗愿清单》，嗯嗯、就那个里面也是，就是两个癌症晚期的患者，他们的一个类似于治疗的故事，嗯、或者在人生最后阶段的一些故事。嗯嗯、然后你就发现，其实美国的家庭也是这样的，就是当这个就是那个那个黑人老头他演的扮演的那个角色，他想要去和他就是同病房的那个那个那个老头一起去实现自己的。临终愿望的时候，他的妻子是不能接受这件事情的，他不支持他的，然后会对他大喊大叫，嗯、然后说：“我们都已经这么努力了，你为什么就不愿意为我们再争取一下？然后你要让我怎么跟我的、跟我,我们的孩子们说？说你放弃了治疗，你放弃了自己，你也放弃了你的家人。”所以其实，<对>其实面对死亡，就是亲人的这个恐惧感比要死之人本身更强烈，可能更
0: 强烈。对,对、嗯，而且有些人。病人家属会觉得病人本身会很脆弱因，因
1: 为就面对这个死亡的时候，亲人可能觉得你死，你你你你离开了，你就离开了，你解脱了。但是活着的人会就还在这儿。对对,对,对,、就是、对，大家可能就会觉得活着的人是更痛苦、那个。就比如说，就像情感来说，你转身走了，而我在原地，我就特别接受不了。我宁愿是我转身走的那个人。嗯嗯、那可能就是面对死亡的时候，亲人的感情感更是这样吧。嗯，就是、
0: 对，大家都已经默认了。你应一定要在医治无效、嗯、抢救无效才能走
1: 。所以，就对于我个人来说，嗯、如果安乐死不被定义为死亡，<对>其实它本身它就是死亡这件事儿。如果不被定义为这件事儿，我我真的非常愿意去，就是把自己的终结为用这种方式来来来来结束自己的生命。嗯，就是无痛苦。对我来说，我对死亡要求就是不要让我有
0: 痛苦。嗯、那安宁的理念就很符合。安宁嘛？安宁是分为四个层面的，就是身体层面的、嗯、心理层面的、社会层面的，还有灵性层面的，身心社灵嘛。嗯啊，这是安宁的理论。嗯，首先呢，就是疼痛分十级。嗯嗯，三级以下是属于不干涉你睡觉那种。对，安宁能做到的就是尽量
1: 这让这疼痛维持在这个这
0: 个级别以下，还是
1: 非常好的。嗯、对
0: ，然后让你有尊严的。自己结束该自己走的那段路
1: ，对，我觉得这是非常好，嗯、就让你能体面的离开，<对>就无论是死亡还是任何事情上，对对对就这个人，我觉得他能做到，当离开的时候能做到体面的离开，都是最大的一份恩典了。
2: 嗯
1: ，我觉得说到疼这件事儿，我就是体会特别深，就是。嗯，因为我不像大石，他直接就是他蹲点的那地方就是安宁疗护的病房，嗯、而我所在的这个拍摄的地点是大家非常熟悉的，就是肿瘤医院，就就大家最疼的地方。世界上<笑>对，就是因为现在全世界的大部分的肿瘤医院都是以积极的医学治疗为第一准则的，嗯、就是所有到肿瘤医院来的人。百分之九十九都是希望通过无论化疗也好，结束痛痛放,放疗也好，他们是希望能够挽救生命的。嗯，他们就是如果如果，比如说我们大家可能我不知道大家对于化疗和放疗有多大的认识。嗯、其实放疗和化疗的过程，放疗可能好一些，然后化疗是一个非常痛苦的过程，你将会面临着你的。全身的细胞的，就是全部被灭<活>被灭活，嗯、然后被杀死，嗯、杀死然后之后再让它慢慢的就重新长出来。你将会经历，比如说有人是脱发，嗯、然后有人是不断的呕吐，然后有人是浑身就是骨头的疼痛
0: 、烂、嗯、指甲，
1: 然后或对或者是你的就是各方面的这个机能、哎、受不了这，等都,都在受到摧残。嗯、放疗和化疗依然是现在对于这种癌症患者的首选的受损治疗方式，甚至。大部分走进肿瘤医院的患者是，当他听到我可以进行放疗和化疗的时候，他是高兴的。对，因为如果你告诉他你不能做化疗了，也不能做放疗，你只能吃一些口服的化疗药或者是相对的靶向药，那就意味着你所剩下的生命就很少很。嗯、我有突然有一个问题，就是如果如果是这样，疼痛的值级这么高的话，嗯，但我又不想，就是这个人又不想经历放疗、化疗这个过程，嗯，我我可以选择去安宁吗？安宁能够帮我降低我的疼痛吗？
0: 对，说到这儿，我就要再就是细说一下。嗯，安宁是这个样子的，就是他不会接收没有到末期的病人
1: 。那我觉得这个也只是就是就目前的我国的国情和目前社会对他的支持力度来说，对
0: ，这是受局限导致的。但如果咱们抛开这个局限谈、嗯、核心，<好>核心是什么？核心就是以病人的需求。为最终目的，
1: 所以未来也许可能会有这个方式，就是是的，我不治了。对，我想体面的离开。你可以选择，对，就
0: 是呃，在那个地方，它是这样子，就是安宁只是一种选择，而不是唯一选择。嗯、因为有的人就是，我想，嗯、我想活，我,我想活到我最后一刻，我是清醒的，嗯、那我就来安宁。为什么？嗯、我可以让你保持在最后，不会是被疼痛所控制，
2: 嗯、能
0: 让你在最后一刻。安排你的事情，然后与亲人体面的告别。但是有些人就是战士啊，有些人就是战士，就是我要活着，我要跟癌症抗争。那我们应该也予以尊重，对对因为这是他的选择，每个人都有不同的选择。对，安宁只是其中一一类人的选择。一种选择，嗯。而有些人是不知道，嗯，对。但知道的话，他这是一个选择。对
1: ，其实最最痛苦的状态是不知道的状态，是的，对吧？
0: 就是我不知道。我该怎么选？我不知道，我还能选，我只能走这条路，那我要忍下去。对，嗯
1: 嗯，<是吧 S 1> 嗯、对，而且就是刚才那个疼痛的话题，就是因为我在目前就是在中国医学科学院肿瘤医院，他们会有一个科室叫综合科，然后他们会专理专门设立了一个门诊叫止痛门诊。嗯，这个是我之前在比如这种综合性医院从来没听过的，或者是就是他，我对他了解不是很多。在止痛门诊里面，我因为跟过很多次这个他们主任的。那个门诊，嗯，然后我觉得给我当时冲击最大的就是这个主任会跟来看病的病人说：“你有疼就一定要找医生来帮你看，嗯、你有疼不要忍着，就是癌痛，就是癌症带来的疼痛是很正常的，嗯、但是并不是你必须要忍受的。嗯、癌症是可以不疼的，就是可能对于我们健康的人来说，我听到这句话，我觉得、就是、就是有一种解脱感，<笑>你知道吗？所以给我的冲击是很大的，就是。嗯因为我们正常普通情况下，可能我们觉得啊、哎，这种小疼你就这么娇气，人人啊、你觉得太事儿多了，或者是我忍一忍就过去了。但是对于癌症病人来说，他们当然可能对于普通普通人来说，你是不能够滥用这种止痛药的。嗯、但是对于癌症末期的患者来说，嗯、是以控制他的疼痛带给他的伤害最小化为没没为核心的。嗯、就是在这种情况下，比如他真的呃。吃这个止痛药只管两个小时，那我就每两个小时都吃一次，这都没有问题，嗯、而不是说这止痛药我就一天只能吃一片，然后我吃完了这疼我就得忍着，就其实不是这样的，所以这个让我感觉突然有了一个重新的认识。嗯，
0: 嗯所以有些时候为什么说有些人不愿意去医院？
1: 提到这个话题，嗯、怕疼
0: 一是怕疼，二是怕被审判。嗯，就是医生是审判你的。而不是站在你的角度去帮助，对替你想的，因为有就是那个逃回来从 i c U 逃过来的那个，他的家属非常疑惑的在跟我们说：“说医疗难道不是帮助人的吗？”一想是啊，是帮助人的呀，但是为什么人会害怕呢？人为什么会难受呢？如果。医疗是帮助人的，那你应该帮助不让我难受啊。嗯，但是医疗的目的好像它是,是帮助人的需求是一样的，并
1: 非帮助人的感
0: 受吧？对，对是这样子。所以现在的医疗很奇怪
1: 。所以现在就是我们说的普通意义上的医院，就是这种普通医院，它治的是病。但是我觉得安宁治的是人。嗯，对，就是大家关注的点是不一样。的。是，就是简单的涉及到了，说现在这种安宁疗护的理念涉及到身心社灵四个方面吧。嗯、那我们可以就是就就这个具体的再稍微跟大家介绍一下，就所谓的身心社灵是是指什么？然后目前，呃，就我们所了解到的有哪些人在做哪些事情是可以让我们去有途径找到他们的？对对对嗯，比如说像身，嗯、你刚才说到的身就是身体嘛，就是有一些这种安宁病房是可以帮助人缓解就癌痛的。
0: 对，嗯、身是指身体上的疼痛。嗯
1: ，<对>安宁病房跟临终关怀到底有什么关系？有什么关系或者有什么差异
0: ？啊，呃，因为我们现在市面上能听到的吧，就是临终关怀，嗯，然后安宁疗护、嗯，嗯。然后还有缓和医疗，缓和医疗，嗯嗯对，有这么多就是分类，分类。但是大家感觉，嗯，这些又一样又不一样。然后，差,<在>、呃、差对，跟跟那个安乐死有什么区别？嗯，就是呃，怎么说？安宁这个词，安宁是个理念，嗯，就是它不单单局限于呃医疗。对，不单单局限于它，可能在我们生活的各个地方都有体现，但这当然是个后话，因为一聊起来就很大。嗯嗯，但是“安宁疗护”这个词大概就是现代版的缓和医疗。对，那
1: 临终关
0: 怀呢？临终关怀是就是缓和医疗是什么意思？就是在你这个人从生病开始，嗯，然后到。人离世这一段时间的治疗，嗯、拥有安宁的理念的治疗，用
1: 安宁的方式来叫缓和医疗
0: 。哦、那么临终关怀是什么？是在你缓和医疗的这段历程里面的最后一,最后一段，才叫
1: 临终关怀。对，它只是其
0: 中一部分。哦嗯嗯、所
1: 以人是先要进入这个先去经历这个安宁疗护这个过程的最后的阶段是，是<像>是临终关怀,终关怀、嗯。但其实我们。最理想的状况就是把能把这个安宁的理念，终其一生的把它贯穿下来，嗯、可能是我们要追求的最高理想的那种感觉。是是是嗯。嗯然后这样，我们可能那个所谓临终关怀的部分的压力就不像现在那么大了。大就现在好像最后就全都扔到最后这个阶段了。然后你关怀好了，好像这人就就就就,就能够解脱。对，所有东西都就包括亲人的压力、医学的压力，然后病患的压力，最后都靠这个临终关怀这个几个字来来堆到这儿嗯。嗯
0: ，呃，像那李主任就说到了一个比喻，就非常的恰当，就说。呃，关于临终是有多么大的压力，嗯、就好比现在我们根本不知道什么叫安宁的情况下，嗯、然后来到了临终病房，就好比一个你让小孩子去读博士的学位，嗯，这是不可能的呀。你让他以极快的速度接受说啊，你要让病人知道他的病情，他才会走的安心，是不可能的呀。嗯嗯、然后临终的，我在临终那个病房里面。最长最长不超过四个礼拜。嗯，在这么短的时间内灌输人们说这个理念，那绝对是因
1: 为其实背道而驰。他一辈子可能都没有接受过这些东西。<然后 S 1> 没错，你要、啊、他在那么短的时间内，在,在病痛的同时，伴随病痛的同时来接受这个理念，可能真的非常难就
0: 。就就非常难，因为就是在不理智的情况下，你的。聊天，你的会谈，嗯，是没有效果的，嗯、对方是不接收的，嗯，对你只是把你的输出出去了，嗯，对
1: 。哎、啊，所以我们这样可以，就是比如说以一个故一个案例，不一定是具体到某某一个人，然后就是跟大家简单的讲一下，嗯、如果比如说他要选择进入到安宁病房，他他即将要经历的是什么呢？就是这里的医生和这里的医护团队。会在每一步每一步来帮他做
0: 什么？因为我们也经常会就是看到一些来就是来咨询的，嗯、是这样子。如果是海淀医院的话，嗯，呃，首先你要挂海淀医院的安宁疗护的号，嗯嗯。然后呢，呃，就现在目前为止，呃，有几个比较严格的门槛。第一，首先是要是癌症的。病人只有癌症，只有只有癌症，癌
1: 症末期。对，然后其次是
0: 末期的病人。至于生存预期还有多久，嗯、那是由就是那个科室的主任来。然后你要带着那个病人的资料，嗯、对，因为病人都是末期，所以。第一次来的话，不用带着病人本人来、嗯，嗯、对。然后，呃，主任会问几个问题，是需要你去，就是你可以选择，你可以选择不，就是不同意，不,哦、不同意。同意对，但是你要说你真实的心理感受，嗯、因为这样直接决定了你是否能在安宁疗护这个呃病房里面受到全方位的照顾，嗯、或者说能做到全方位的配合。
2: 嗯
0: ，第一点就是病人要知病知末，嗯。嗯啊，不用知道具体什么病，但要知道自己得病了且是末期。
2: 嗯
0: ，然后第二件事就是当，呃，病人的疼痛和延长生命二者不能兼顾的时候
1: 、嗯，选择哪一个
0: ？你选择哪一个？如果你选择了减少疼痛，对你就可以来到这里。嗯，第三点就是，嗯，安宁病房是不做。关于病症针对性的治疗的、嗯，对，就是首先你要放弃你的治疗，嗯，嗯
1: 像化疗、放疗这种就,就不会了，了就不会的，嗯、
0: 对。但是你要说因为减轻疼痛而做的治疗是可以的，嗯，对。然后第四点就是你要确定不做呃生命结束时的抢救，嗯，对。所以这
1: 就是我知道我要死亡，所以我来到这儿，而不是说我。我还有一线生机，我想试一试，然后来到那，对吧？对，或者还有还有
0: 还有,还有遇到了一些，比如说我实在没有病房了
1: ，我没地儿可以去，因为比如说我是癌症末期患者，然后像大的肿瘤医院是看到你没有任何治疗价值，就是、他是不会接收你的。嗯、对，那这种怎么办？他会收
0: 吗、嗯？是这样，我为什么要说不要做欺骗性的回答？嗯，因为有人这么做了，然后来到了安宁病房，然后患者要求。
2: 去做治疗，就是你
0: 有什么能让我活着的办法的时候，信息出现了很大的鸿沟。嗯，于是患者本人就就当时就崩溃了。嗯，就是因为安宁病房是一个本来让病人安全的地方，对不对？现在变得就
1: 因为他的这个做法，因为他家
0: 人的做法，变成了一种抛弃，就是你居然不管我了，是这种想法。那这个这个人和这个精神是不可能安宁的，啊。然后这种没有办法，那你能怎么办？嗯、病人在痛苦中离世了，等
1: 于、嗯嗯、失去了这个安宁的意义了。然
0: 后，病人的家属也非常的痛苦，嗯、然后病人本身走的也不安详，嗯。那这就是就是你疼那个欺骗带来的代价。这、嗯、呃，按照秦主任的话说，就是那你只能承受你的选择，嗯，对，这可能是你要经历的东西，你只能选择承受，嗯、因为你做出了选择，嗯，对。
1: 那接下来，比如说这个人的评估都通过了，然后他进入到了这个安宁疗护的病房，那接下来他会面临什么样的？就是被这个医护团队怎么样来对他进行相应的疗护呢？嗯、啊，这
0: 一点是和其他的病房都呃不一样的，也是其他大夫不是不想做，但是没有这个能力做，做不了。对，因为时间。呃，如果你入院之后，入院之后那个病人，呃，主任会跟他们去进行一次非常非常深度的聊天，大概能持续二十分钟到半个小时。嗯，这是任何一个主任就是没有办法做到，因为他没时管那么多。对，嗯，嗯他会进行一下，就是你，<咳>你你有什么爱好啊？啊，然后你平时喜欢干什么呀？你的生活状态，平时起居是什么呀？嗯、啊，然后，嗯，你对你的病是怎么看的？然后就是，如果我每次跟你进行了一些检查，嗯嗯、呃，你需要知道具体的内容吗？就是你，嗯、就是他所有的询问都在基于这个病人，嗯、呃、病人家属你可以选择在旁边听或者离开，但是你中间你是不能插话的，嗯，对。然后还有比如，嗯，聊完这些了，然后说那好，我们有很健全的。志愿者团队，嗯，可以去为你去做这些事情。比如说你喜欢看报 ，OK 啊，每天都可以给你拿新的报纸来。嗯，你喜欢听京剧，你可以在旁边听啊。就感觉像是就
1: 是最后实现愿望的地方。对
0: 对，你就是就是为你实现人生所有你想做的事情。嗯嗯嗯，比如说啊，他说，哎呀
1: ，再谈个恋爱吧
0: 。啊，那会有人跟你聊的啊。或者比如说会
1: 有你想要。比如说，见一下你，你，你说我认识想要的想想这件也可以、啊对，可以做到，可以帮你写是太暖心了我。我们
0: ，我们，我们做了很多工作，包括有时候也会就是把我叫上，嗯、比如呃，因为我知道你跟、啊，因为就是有的时候。我比较能联络，然后就说那个啊，像陈奶奶这种，然后说，比如说啊，想见他之之前非常好的一个玩伴嗯，然后因为都是老同志了，没有联系，就各方去找，然后最后找来了，那
1: 还是挺挺棒的，对，都确还是挺棒的，人间有真情，人
0: 间有真爱，全部对对对，然后就是算是能帮你做这些事情，而且呃。他能用最少最少的钱住在这里，嗯，因为他没有什么
1: 能说这个两千左右
0: 吧，应该就就是住院费，一一一
1: 一天一个月一一个月应该就是
0: 住院费，就,就是除了住院费几乎没有任何的，因为他没有过度治疗，嗯，对，然后两个礼拜左右，嗯，然后主任会根据病人本身的情况开一次家庭会议，嗯，啊，家庭会议的要求是所有要为就是所有要和呃病人去做。决定的这些人都要到场，嗯、然后进入一次进一次比较深度的访谈，嗯，嗯内容大概是病人现在的病情，嗯，以及病人预期将要什么时候会有一个、就是、面临什么样的情况，对，面临样的什么情况，嗯、以及什么时间大概会离世，嗯，对，然后要征得所有在场人的认同，嗯，还有就是病人会有一些，嗯，病人会有一些要求，嗯。嗯然后需要家人去合作去完成的，比如，呃，像我们之前的那个陈奶奶，嗯，就是，嗯，为她的最后一次生日，过生日对，对，最后一次生日，嗯、然后做了一个非常非常完美的准备，
2: 嗯嗯，嗯就
1: 还挺好的
0: ，
2: 对
1: 。所以听完这些，就是除了你对这个在安安宁疗护里面的这些患者，你觉得很他们应该会很安心以外，嗯，同时你会觉得这些医务工作者真的挺了不起的，嗯，
0: 就三个哦。
1: 对啊，就是只有三个人在在做这这件事儿，而且对家属来说也也很那个，就是一个很好的选择，嗯、因为就是你可以跟大家讲一讲那个就是关于对于遗属的那个照顾，嗯、我真的觉得这个是特别打动我的一个点。哦、嗯，是这样、啊，对
0: 啊，是因为安宁的理念从来就没有限定在呃病人离世之后。嗯嗯，对，就这个人
1: 走了，以为就结束了。对，安宁的理念，
0: 安宁的理念是，甚至从你生病前就已经做的事情，就,就是安宁，就是你要认同，你要认同死亡是一件很正常的事情，嗯、对，是一个是一个生理的过程。嗯、然后，但是安宁理念是生者心安，死者灵安。嗯，对，但怎么能做到这一点呢？就是你在离世之后，病人离世之后。那家属的哀伤也是存在的，嗯、所以对他们就是哀伤的辅导和哀伤的支持也是这件事情的一个。所以这真的还挺<对>挺像，就是
1: 佛教关于这个人他会经历怎死亡的几步，嗯、然后这个这个过程中同时。就是特别需要家属的配合，没错。他说神识离开身体的时候，嗯、其实就是我们的灵魂还是能感知到一些东西的，他<对>只不过不是以我们现在本身这个肉体的形式存在。但就是你面对死亡的时候，你家人的痛哭，你家人的嚎啕，其实是扰乱他，就是去去经历下一个阶段的这么一个，就是困扰吧。嗯，嗯嗯而且他这个遗属的对于遗属的关怀，不是仅停留在比如说。去世之后这个去世之后的一周或两，嗯、它是很长的一个周期。嗯
0: 、其实也不是全之后，嗯呃、那就是四十九，还是按
1: 这四十九天来走的。不不不，甚至更长。主
0: 任跟我说，没有哪一个。就是对于遗属的那个心理疗护，是在死者之后，嗯、其实，在死者之前就已经开始进行了，同步进行。对，就他知道他，
1: 死者知道他生病的这个时候开始，已经开始要进行这个工作。对,对,对于遗属来说，他是从上经历这个过程
0: 。对，因为遗属的内心其实已经完全知晓，他离世是很快的大家都带着
1: 一份恐惧，本<错>本人带恐惧，家属也带着一份恐惧
0: 。那、嗯、主任跟我们讲说，嗯。说你知道人为什么会恐惧？
2: 嗯
0: ，我说情况有很多呀。主任说，其实大致有就是一种未知嘛，就是未知，嗯、对，就是未知。嗯，但是说，嗯，那你只要说安宁、啊，你怎么能支持到他呢？很简单，嗯、为什么他会恐惧？他未知，他不知道自己要做什么，嗯、他不知道自己能做什么，他怕搞砸了所有的事情。那么你能做的就是你告诉他这么做。嗯，你就要告诉他，你要四道人生，嗯、你要对他道爱。道谢、道歉、道别，你要把这些事情做全，那他就会走得很安心。你要告诉他你走了之后，你放心，非常非常细致啊，我会我会照顾好阿妈阿狗，我怎么照顾？对对对，我我这个也觉得
1: 就是你一定要说说非常很详细，你别说啊，对不起啊，这我我以前做的都不好，然后因为这都没用，对，一定要说的很
0: 具体。按按主人的话说，就是你要让。你要让离即将离开人世的人在眼前，在想象里能想象到你是怎样抓抓起了一撮小狗粮，怎样放到了他的盘子里，他,他的脑子里他的脑子里有一切，他走了之后。具体的印象，具体的就是你的你的行动，你的每天，他能带
1: 着想象离
2: 开，对他带
0: 着想象离开，他会认为我自己以后还能看到你这么做，我会非常的喜欢，我没有走
2: ，对我我仍然
0: 我仍然我仍然能能能记住看到你们，嗯，然后然后那个家属一边说着这些的时候，他其实也是在疗愈自己的过程，就是就是我告诉你
1: ，我我可以做完这些事，你可以安心走，我也可以继续我对他
0: 他他也会发现哦，即使你走了。我刚才叙述的这些事情，我也完成了呀。嗯、就是即使你没有你，我也不会说我一切世界一切就就崩掉了。了对,对我也发现哦，原来我还可以做这些事情
1: 这。这就是一个慢慢彼此放手的过程
0: 。对对对，其实、嗯就是、
1: 应该是这样。甭管就不管世间各种离别，就能做到彼
0: 此有爱，然后
1: 不执念，<对>然后平静的松开手，<对>这是一个最完美的过程
0: 。对，嗯、对就比如现代医学。很简单，就是一个拔河的过程。嗯
2: ，那医生在跟谁生死？对对对，医生
0: 医生在跟谁拔河？嗯
2: ，在跟
0: 死神拔河。那么中间的那根绳是谁？
1: 是我，是病人，病是病人本身。所
0: 以那个是最痛苦的。嗯啊
1: ，就被撕扯的那个过所以，所以我们我们这一期聊到这儿，就觉得就是既沉重又觉得还挺。有一些希望，安心吧，我觉得对
0: ，是有希望的，是有希望的。嗯
1: 嗯、然后，那我们就是其实关于呃死亡这个话题和安宁疗护这个话题还有很多值得去大家分享、啊。然后，我们会在下一期节目当中继续,继续跟大家探讨。嗯，大家、
2: 嗯
1: 、下期节目再见，嗯、拜拜，拜拜
2: 。拜拜